0: Apa bedanya berendam dengan berenang? Kalau berendam, seseorang di dalam air dia mungkin bisa duduk saja atau di dalam air dia menikmati bagaimana air membuai tubuhnya, menikmati sejuknya air itu dan dia rasa tenang saat dia berendam di dalam air itu. Tapi dia tidak kemana-mana, hanya berendam. sedangkan berenang itu satu tingkat lebih tinggi dia bukan saja masuk membenamkan diri tetapi dia merenangi kolam atau tempat di mana air itu berada dan saat dia merenanginya dia perlu tentu saja masuk ke dalam air itu menggerakkan tubuhnya ada effort yang lebih tinggi untuk dia bisa terus berjuang sampai dia bisa menuju ke seberang Berendam atau berenang? Ini adalah dua pilihan juga tentang kehidupan kita Atau bagaimana kita menjalani hidup kita Kalau kita hanya menyukai berendam saja Kita tidak akan kemana-mana Kita hanya menikmati bagaimana hidup itu Sungguh menyenangkan kita Dan kita hanya diam saja Kita mungkin bisa kedinginan Kalau kelamaan di air dingin Atau kepanasan di kolam air yang air panas Tapi kalau berenang, tubuh kita bergerak dan menjadi latihan atau olahraga untuk supaya menjadi sehat. Pilihan ada di tangan kita. Berendam, terbenam di dalam kehidupan saja atau berenang mengerunginya sampai menuju ke seberang dan kita menjadi kuat dan sehat. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabda Tuhan hari ini dari Kitab Yesaya, nubuatan yang menarik tentang air yang mengalir keluar dari rumah Tuhan atau dari bait suci. Yesaya 47 ayat 1 sampai 9 dan ayat yang ke-12 saya bacakan dari Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Laki-laki itu membawa aku kembali ke pintu masuk rumah Tuhan. Kulihat air mengalir dari bawah pintu itu ke arah timur seperti rumah Tuhan pun menghadap ke arah timur. Air itu mengalir dari bawah ambang pintu rumah Tuhan bagian selatan melalui sisi selatan dari mesbah. Kemudian laki-laki itu membawa aku keluar lewat gerbang utara dan menuntun aku ke gerbang timur. Sungai kecil itu mengalir dari sisi selatan gerbang itu. Sambil mengukur dengan tongkat pengukurnya, laki-laki itu membawa aku mengikuti arus sungai itu ke timur sejauh 500 meter. Lalu menyuruh aku menyeberang. Pada tempat itu airnya hanya setinggi mata kaki. Kemudian ia mengukur 500 meter lagi dan di situ airnya sampai ke lutut. Ia mengukur 500 meter lagi dan airnya mencapai pinggang. Sekali lagi ia mengukur sejauh 500 meter dan disitu airnya terlalu dalam untuk dilalui dengan berjalan kaki. Jika orang mau menyeberang haruslah ia berenang. Lalu kata orang itu kepadaku hai manusia fana perhatikanlah ini semua baik-baik. Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri sungai dan aku melihat bahwa pada kedua tepi sungai itu ada banyak sekali pohon. Ia berkata, Kepadaku sungai ini mengalir ke timur melalui negeri ini dan melalui lembah sungai Yordan menuju ke Laut Mati. Jika airnya sampai ke dalam Laut Mati, maka air laut yang asing itu digantinya dengan air tawar. Kemanapun sungai ini mengalir, disitu pula akan terdapat segala macam ikan dan binatang lain. Air laut mati akan dibuatnya jadi tawar dan kemanapun air itu mengalir, disitu akan ada kehidupan. Di sepanjang kedua tepi sungai itu tumbuh segala macam pohon buah-buahan Daun pohon itu tidak pernah layu dan buah-buahnya tidak pernah habis Pohon-pohon itu akan menghasilkan buah-buahan yang baru setiap bulan Sebab air yang mengairinya mengelir dari rumah Tuhan Buah-buahnya jadi makanan dan daun-daunnya berguna untuk obat Apa yang diperlihatkan kepada Yeskiel Lewat satu sosok yang diduga ini adalah utusan Tuhan yang Membawa Yeskel kepada sebuah penglihatan tentang air yang mengalir dari rumah Tuhan. Menarik sekali di situ gambaran-gambaran yang begitu indah tentang pintu rumah yang menghadap ke timur. Yang mana tempat di mana matahari itu terbit. Dan inilah rumah Tuhan yang menghadap kepada terang cahaya dan diterangi oleh cahaya itu. Lalu dikatakan bahwa ada air mengalir dari bawah ambang pintu rumah Tuhan. Dan lalu kemudian melalui sisi selatan dari Mesbah. Dan lalu kemudian menarik sekali orang itu membawa Yeskel keluar gerbang utara. Dan menuntunnya menelusuri air itu. Dan 500 meter pertama. Pada saat Yaskiel bersama dengan orang itu menyeberang air yang hanya setinggi mata kaki berarti bisa dijalani saja Lalu kemudian 500 meter kemudian airnya sampai ke lutut sudah mulai lebih dalam Dan 500 meter lagi air sudah mencapai pinggang dan setelah 500 meter kemudian Airnya menjadi begitu dalam untuk dilalui dengan berjalan kaki sehingga mau tidak mau orang harus berenang Lalu kata orang itu, kata malaikat itu kepada Yeskia, Hai manusia fana, perhatikan semua ini baik-baik. Apa yang digambarkan di sini sebenarnya mau mengajak kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Bahwa dari rumah Tuhan itu mengalir air kehidupan dan inilah harusnya memang sumber kehidupan itu berasal dari rumah Tuhan. Itulah yang menjadi andalan hidup kita. Itulah yang harusnya menjadi kekuatan kita dan dikatakan bahwa air itu terus mengalir. Tetapi memang pada awalnya air itu dangkal, lama-lama dalam, dalam, dan dalam, dan harus direnangi. Pesan ini menjadi penting untuk orang-orang yang ada pada masa itu juga untuk kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan tidak mau kita hanya sekedar berendam, mencuci kaki kita, merendam kaki kita, atau sampai di pinggang tadi airnya tampaknya kita memang masih berendam. Tetapi ayat ini mengatakan engkau harus berenang untuk mau menyeberang. Untuk sampai ke seberang kita harus merenanginya. Ini teguran sekaligus jika penghiburan. Apalagi sungai itu adalah sungai yang dikatakan bahwa itu mengalir, uh, melambangkan kehidupan dan bahkan sampai ke laut mati di mana tidak ada kehidupan, air asin laut mati itu akan berubah menjadi air tawar dan di sana akan ada banyak kehidupan digambarkan ada ikan, binatang lain dan kemudian ada pohon-pohonan di sepanjang tepi sungai itu daun tidak pernah layu, buah tidak pernah habis dan menghasilkan buah-buahan bahkan dikatakan bahwa air itu memberikan buah-buah itu jadi makanan dan daun-daunnya berguna untuk obat-obatan. Apa yang digambarkan di sini adalah sebuah gambaran keindahan bagaimana kasih Tuhan yang dialirkan bagaikan air dari rumah Tuhan. Daripadanya lah sebenarnya kehidupan kita berasal dan oleh dialah bersama dialah kita melaluinya. Tapi melaluinya bukan sekedar kita berendam, bukan sekedar kita berdiam diri dan merenung di sana. Terbenam di dalam nikmatnya kehidupan saja. Tetapi air kasih Tuhan itu untuk kita renangi oleh kekuatan ketentraman dari Tuhan yang berasal dari hikmatnya. Dia ingin kita merenungi air kasih Tuhan itu. Sekaligus merenanginya. Dia mau kita bukan saja mengingat-ngingat kebaikan Tuhan atau ibaratnya seorang beribadah saja kepada Tuhan tapi tidak melakukan apa-apa dari firman Tuhan. Hanya merenung saja tapi tidak merenangi. Hanya tahu saja mengingat-ngingat lalu bersyukur, gembira, memuji tapi tidak berjuang untuk sampai ke seberang dan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Air kasih Tuhan, air hikmat Tuhan, dan segala karunia Tuhan yang digambarkan seperti air dari rumah Tuhan itu, itu bukan sebatas hanya untuk kita renungi, tapi untuk kita renangi, untuk kita masuk dan terjun di dalamnya, untuk kita lalui tentu saja kalau orang berenang ada gaya-gaya yang macam-macam itu -macam dia menuju ke seberang, ada gerakan yang harus kita lakukan merenanginya, berarti kita mengolah tubuh kita untuk menjadi kita kuat sampai ke seberang. merenanginya berarti kita harus bergerak terus dan tidak boleh berhenti kalau tidak kita tenggelam merenanginya berarti bukan kita diam saja dan lalu kemudian merenung dan terbenam di sana Tuhan mau kita justru merenangi oleh kekuatan Tuhan sampai kita bisa memberi ketentraman melalui hidup kita Mari kita renangi kehidupan kita Jangan sebatas merenunginya Tuhan mengasihi kita Nikmati terus air kehidupan dari Tuhan Itu yang menjadi kekuatan kita bertahan di dalam kehidupan kita Tuhan mengasihi kita sekalian Apapun yang jadi pergumulanmu Renangilah bersama dengan Tuhan yang mengajar kita Amin.